0: J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison 2. J'avais tellement hâte de vous le partager, mais je suis tellement excitée pour la saison 3 qui s'en vient dès la semaine prochaine. Alors, stay tuned pour la suite. Je t'amène plein de nouveautés. Mais en attendant, j'ai un super épisode avec la belle Amélie Chapdelaine, qui est une ancienne graphiste freelance qui a parti son entreprise avec deux partenaires d'affaires il y a de ça un an. Donc, c'est l'agence Moose Marketing. On va parler d'image de marque, de branding, comment représenter ta personnalité avec un personal brand sur les médias sociaux. Ça a le plusieurs sphères le marketing, mais aujourd'hui, on va couvrir euh, les sujets dont je viens de te parler. On va parler également de son parcours, euh, de elle, son opinion personnelle par rapport au marketing en ligne. Et puis, j'ai tellement hâte de vous la faire découvrir. C'est une cliente du Master Queen également. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir là, de faire des entrevues avec mes clientes actuelles. C'est vraiment le fun de les voir dans un autre angle, puis de connecter avec elles d'une autre façon. Puis, je suis certaine que vous allez l'aimer, même l'adorer. Euh, donc, on a parlé de ses services également. Je vais également vous mettre les liens là, pour que vous puissiez aller la suivre. J'ai quelque chose à te proposer à avant l'épisode, avant que je lance euh, le sujet du marketing avec Amélie, je voulais avant tout te donner une opportunité. Je voulais, avec le podcast, te donner l'opportunité d'avoir accès à mes services gratuitement, mais euh, plus spécifiquement pour le review de ton site web. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de pour participer. Laissez un review sur la chaîne de podcast en mentionnant qu'est-ce que tu aimes le plus des épisodes, qu'est-ce que tu aimes le plus de mon vibe, euh, qu'est-ce que tu retires de ces épisodes-là en ajoutant ton site web aux commentaires. De cette façon-là, je vais euh, prendre le review de ton euh, commentaire que je vais tirer au, au sort à chaque semaine et je vais donner les reviews dans l'épisode précédent euh, suivant en fait. Et puis euh, la seule chose que tu dois faire, c'est de laisser un review sur cet épisode-ci euh, et puis donner tes commentaires sur comment tu trouves le podcast, qu'est-ce que tu retires le plus de chacun des épisodes. Et puis je vais faire le review complet de ton site web et je vais te donner des conseils à travers le podcast dans la prochaine... dans le prochain épisode, pas l'épisode précédent, le prochain épisode. Et puis tu vas juste à laissez ton review et je vais faire ça pour toi. Donc euh, participe maintenant, tu peux faire déjà ton review et puis laisser ton site web et je vais faire l'analyse. Donc je disais, tu as simplement laissé ton review, ton site web et puis je vais prendre le temps de tirer une personne au hasard la semaine prochaine pour pouvoir faire le review complet de son site web. En même temps, c'est une belle façon de faire connaître le podcast, mais aussi Peut-être que les visiteurs vont pouvoir consulter votre site web. Donc, c'est un win-win situation. J'ai vraiment hâte de pouvoir t'aider avec ton site web. Participe maintenant en laissant ton review. Et puis, je vais probablement tirer ton nom la semaine prochaine et donner les reviews pour que tu puisses optimiser tes ventes sur ton site web et attirer les bons clients. Alors, on se revoit bientôt, bientôt, pour l'instant. Je te laisse commencer le dernier épisode de la saison 2 et on se revoit la semaine prochaine pour le review de ton site web. Bye, queen! Yeah. j'espère que ça va bien je reçois cette semaine amélie chapdelaine pour qu'on puisse parler de marketing euh, on va non seulement parler de marketing mais on va parler aussi d'image de marque et aussi de comment se positionner comme brand sur les médias sociaux amélie le fait très bien avec Moose agence marketing qui font euh, les sites web les logos et les images de marque de compagnies qui veulent faire le virage numérique mais aussi de pouvoir mieux se positionner même s'ils sont pas nécessairement en ligne donc euh, Aujourd'hui, on va jaser de business, mais on va jaser de marketing plus particulièrement. » Merci beaucoup Amé d'avoir reçu euh, mon invitation et d'avoir accepté euh, Anélie qui est aussi une membre du programme Master Queen 2.0 qui est en train de travailler sur sa business et qui a d'excellents résultats euh, qui travaille énormément fort et qui a euh, tellement tellement apporté dans le live d'aujourd'hui donc je suis vraiment contente de te recevoir et euh, merci de passer ton heure à toi, <rire> merci pour l'invitation puis
1: euh, ben, merci pour ces beaux mots euh, de présentation puis merci pour le Master Queen, hein, pour ses
0: meilleurs investissements investissement ever. Je <rire> tellement contente d'entendre ça, puis j'ai vraiment hâte pour la suite aussi. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas parler nécessairement du programme. On va parler de toi, tes connaissances, puis comment tu as su mettre les connaissances du programme, mais dans ta business à toi, parce que ta spécialité, c'est le marketing puis l'image de marque. Donc, c'est ce que je veux t'entendre, en fait. Premièrement, juste pour mettre les gens en contexte, je sais que je n'avais pas dit ça dans les questions que je t'ai envoyées, mais peux-tu nous parler un <rire> peu de ton processus euh, et comment tu fais pour te rendre là où est-ce que tu es présentement, c'est-à-dire avoir ton agence marketing avec euh, des employés et euh, des associés et comment, en fait, c'est quoi le, le, qui a été le processus derrière ça? Euh, ben moi, de base de
1: formation, je suis graphiste, donc j'ai fait un deck en design graphique il y a quand même quelques années déjà. Euh, puis même pendant que j'étais à l'école, je faisais déjà des petites cartes d'affaires pour les mères à mes amis, puis des petits mandats comme ça, des petits flyers pour des événements mettons au cégep, ou des choses comme ça. Puis euh, j'ai vraiment eu la piqûre du contact client, puis de l'entrepreneuriat. Puis euh, j'ai continué d'être à mon compte comme vraiment sideline au fur et à mesure mes du temps. Puis j'ai pris de l'expérience avec des emplois salariés, puis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, c'était... Clairement, il fallait que ça allait plus loin. Puis, j'ai eu une opportunité avec Mood Marketing, euh, avec des associés, en fait, qui sont très expérimentés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pas nécessairement du marketing, mais vraiment dans l'entrepreneuriat en général. Puis, le PR, puis tout ça, qui est, moi, euh, peut-être un petit peu moins ma force euh, par rapport à ça. Mais, euh, fait que là, au fil du temps, je suis allée me perfectionner. Euh, j'ai pris un cours en lancement d'entreprise. J'ai suivi beaucoup de webinars, de cours en ligne par rapport aux boutiques en ligne. Euh, il y avait même un programme gouvernemental à un moment donné que j'ai rentré dedans par le biais d'un client qui était euh, un employeur avant, euh, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur, justement, le marketing en ligne. Puis, bien là, de fil en aiguille, bien, justement, là, je, je continue tout le temps d'apprendre sur les nouveautés. Là, on voit que, justement, le web, ça l'explose avec la situation actuelle. C'est encore plus qu'avant. Fait que j'essaie toujours de me tenir up to date. puis change euh, tellement tout le temps. <rire> oui, c'est ça, exactement. Puis, j'ai été chercher les ressources après ça ça pour vraiment comme booster l'entreprise puis la partir comme il faut parce que c'est sûr qu'au début comme que je disais c'était un sideline le soir chez mes parents que je faisais ça pour le fun je ne chargeais pas trop cher parce que ça me tentait juste de faire ça pour le fun mais finalement à un moment donné de monter une business et d'être à 100% dedans c'est différent aussi ça fait que je suis vraiment allée chercher des ressources là pour comme
0: euh... comment tu fais pour faire le switch à pour être à 100% dedans euh, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat qui ont de la difficulté à faire parce qu'elles ont peur de faire justement cette transition-là. Est-ce que le fait que tu étais chez tes parents t'a permis de faire ça, en fait? Bien, en fait, quand j'ai lancé 100 mon entreprise, je n'étais
1: plus chez mes parents. Euh, J'allais l'étais au début, tu sais, quand je sortais de l'école puis que j'étais un petit peu « sideline », j'ai toujours continué « sideline », mais je n'étais plus chez mes parents. Euh, Puis, ça a tout à te donner en même temps, j'ai lancé ma business, j'ai déménagé un peu, genre, <rire> ce que tu vis en ce moment, il y a comme plein de trucs qui se passent, euh, ça a été tout en même temps, tu sais, mon chum se faisait pas longtemps, nouvel, euh, nouvel appart, part de chez mes parents, nouvel business, fait que là, c'était comme un nouveau monde, carrément, c'était vraiment stressant, mais euh, quand, quand j'ai fait le grand saut, euh, en fait, moi, j'ai comme une chance, si on veut, là, parce que euh, j'ai un client de base qui m'a apporté une grosse banque d'or, ça m'a permis vraiment de me partir. Euh, par contre, je pense que c'est ça, un petit peu, c'est d'avoir quelques clients récurrents qui te permettent une bonne base d'or, et une bonne base d'argent qui rentre sur une base régulière. Un cash flow assuré, là. Exactement. Fait que, en ayant un petit cash flow assuré, ben comme ça tu peux dire, ben là, OK, j'ai assez d'argent, en mettre de côté aussi pour les mois qui sont plus durs. Euh, fait que ça, je pense que de faire le saut quand tu es rendu à ce step-là de lâcher ta job, puis de te faire confiance, que tu es capable mm -hmm. d'aller chercher des clients, puis après ça, ben, ils viennent ils viennent à toi. Ouais. À un moment donné, ah te ouais. connaître, puis, puis là, après ça, ben, là, tout, plein d'étapes peuvent suivre, mais euh, pour faire le saut, ça te prend un petit cache-feu qui rentre d'argent un peu de côté, puis après ça, ben... Fais-toi confiance, puis justement, en n'ayant plus d'autres jobs que ça, tu as le temps de faire du développement, d'aller chercher mm -hmm. plus de clients. Déléguer,
0: donner des, des, des trucs à des ah, assistantes, totalement. Ça, Vraiment nice.
1: Oui,
0: puis je pense que c'est euh, un bel exemple de comment on peut se starter son agence de marketing ou comment on peut être dans un domaine euh, qui est peut-être considéré comme quelque chose que tu as besoin d'avoir une grosse agence pour avoir du succès. Parce que souvent, la croyance que les femmes ont, c'est que exemple, il y a tellement des grosses compagnies qui font ça, comment ça, moi, je vais le faire pour avoir du succès. C'est possible quand tu veux vas graduellement, puis tu vas chercher un bon cash flow, puis tu t'assures que tu as quelques mois d'avance pour aller chercher d'autres clients. Exactement. Totalement. Vraiment nice. Donc, on va parler un petit peu plus de, euh, maintenant, ta spécialité qui est le branding, l'image de marque et tout. J'ai quelques questions que j'avais préparées pour toi parce que je voulais qu'on s'enligne un petit peu vers quelque chose de plus précis. Euh, C'est quoi qui différencie un brand qui a une identité claire puis un brand un 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 qui, euh, qui a une incohérence dans son brand? puis? C'est quoi qui différencie les deux? C'est quoi, mettons, que tu dirais, ah, OK, ça, c'est un brand qui a une identité claire, puis ça, c'est un brand qui n'a pas une, une, identité, une identité claire. Je l'avoir. Euh, je n'ai pas d'exemple de compagnie en tant que telle
1: pour, pour une identité vraiment claire, mettons, là. Je n'ai pas de contre-exemple, puis je ne veux pas en nommer non plus. Par contre, euh, bon, c'est sûr que le brand, il y a le côté, bon, logo, couleur, fonte, limite, euh, là, tu sais, toutes ces mm -hmm. affaires-là. Puis, il y a le côté aussi « personal brand », qui est comme plus la personne derrière l'entreprise, le message que tu veux véhiculer, les valeurs puis ta mission. Puis, je pense que, oui, c'est important d'avoir un, un visuel qui suit, en fait, parce que les gens, ils vont se reconnaître dans les visuels Puis, quand tu vas poser quelque chose, ça va être tes couleurs, ça va être ton logo, ça va être tout ça. C'est important que ce soit cohérent, mais je pense que le plus important, c'est que ton message soit vraiment cohérent. Puis que ce soit en ligne droite avec tes valeurs, puis que ton message change pas à chaque semaine. j'en ai vu une fois que tu fais quand même. Mais ça me semble que la semaine passée, ce qu'il a dit, ça fait pas vraiment avec ce qu'il vient de poster ou mm -hmm. des trucs comme ça qui deviennent incohérents. Fait que je pense que oui, le visuel, puis je suis graphiste, c'est sûr que je vais vous dire que un beau logo, puis une belle image de marque, c'est important. c'est sûr que c'est là-dedans que je me spécialise. Puis je pense que ça l'est, oui. mais euh, d'autant plus le message que derrière là. Fait que, un brand, on en a déjà parlé, ça évolue. Ça fait que c'est important que ça te représente bien et que ce soit cohérent avec la personne qui est derrière l'entreprise aussi. Puis c'est sûr que là, au niveau visuel, si on va un peu plus dans ce dans côté-là, ben tu sais, palette de couleurs, euh, le, le type de poste aussi, le message, le contenu un petit peu qui peut être… Il euh, faut que ça se tienne ensemble là, par rapport à ça. Là. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que les gens… Si ton message n'a pas l'air clair et que tu es incohérent… Ils ne vont pas faire affaire avec toi parce qu'ils vont se dire la personne est mêlée, elle ne sait pas trop vers quoi qu elle en ligne s'enligne. Que comment qu'elle va pouvoir m'enligner, moi, dans, dans mes besoins? Fait que je pense que c'est important d'avoir une belle cohérence euh, par rapport à ça.
0: Oui, puis une, co une cohérence dans ce que tu dis puis ce que tu fais. Um, puis avec les médias sociaux, c'est facile aussi de voir que tu dis quelque chose puis que tu ne le fasses pas non plus. Um, oui pense au niveau des valeurs puis de la vision puis de, de ce que si tu veux passer comme message, c'est clairement de faire un exercice d'introspection, quasiment de t'asseoir puis de dire ça va être quoi, moi, ma vision sur dix ans de mon entreprise? Puis à travers ces dix années-là, c'est quoi mon objectif puis comment je vais passer ce message-là? Est-ce que c'est en parlant euh, de business? Est-ce que c'est en parlant d'alimentation? Est-ce que c'est en parlant de lifestyle? Est-ce que c'est en parlant de marketing? Puis la façon que tu vas le parler, euh, mettons, la, la, la direction que tu vas prendre, si je me trompe bien, il faut que ça fitte aussi avec qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day, -to -day, dans ta business à toi. Tu sais, exemple que toi, tu parles exemple de développement personnel, mais que tu as une business en, en vêtements ou en clothing, euh, il peut avoir un lien, mais il faut que ça soit redirigé vers l'activité principale de ta compagnie puis qu'est-ce que tu fais en réalité. Euh, exemple que j'ai des femmes qui disent euh, dans leur brand ou dans leur identité. Je ne sais pas comment me positionner. Je ne sais pas comment me positionner parce que j'aime plein, j'aime faire plein d'affaires. Je suis tellement une fille euh, versatile ou ma, moi comme compagnie, je peux tellement faire plein de choses. Je ne sais pas comment me positionner. Tu quoi à répondre pour cette personne-là qui veut bâtir un brand et avoir une, une identité claire et cohérente?
1: Mais je pense que
0: d'avoir une entreprise... Je ne sais pas comment
1: l'expliquer. Avoir une entreprise, ça ne définit pas nécessairement 100%, t'es qui t'sais, Moi, je fais du marketing, puis euh, j'ai un peu l'espèce de côté éthique, euh, local, que j'essaie de, de mettre d'avant parce que moi, ça me rejoint vraiment. Mais je fais d'autres choses en vie que du marketing, puis ça ne t'empêche pas d'être toi, puis de, de, c'est juste de, de trouver qu'est-ce pour, le pourquoi tu as parti cette entreprise-là. À, à la base, ça part de quoi si tu aimes jouer au soccer puis tu pars une, une agence de marketing, OK, tu aimes jouer au soccer, tu pars une agence de marketing, c'est quoi le rapport? Ça n'aura pas rapport. Mais moi, j'aime le contact humain, j'aime encourager les entreprises locales, mettons, puis des, des trucs comme ça. c'est de trouver le lien de toi, de, 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 de qu'est-ce qui définit. Que, je te parle comme toi à matin, à midi.
0: On, on est midi, vendredi, la semaine, ça s'en vient, on a un deuxième café ici. Je veux dire,
1: c'est euh, que c'est ça, de trouver qu'est-ce qui te définit comme personne qui a un lien avec ton entreprise, puis qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant pour aller chercher quel genre de clientèle aussi. Mm
0: -hmm. fait que je pense que c'est un petit peu ça. Euh, oui, parce que, que ultimement, ce que, tu veux, euh, ce que tu veux faire dans ton brand ou quand tu te positionnes, c'est de faire l'introspection sur toi avec qui tu veux travailler, puis avec qui tu es le plus à l'aise de travailler. Puis, qu'est-ce que tu dois montrer ou qu'est-ce que tu dois mettre de l'accent un petit peu plus sur tes médias sociaux pour aller chercher cette clientèle-là? Je vais donner un exemple concret dans mon entreprise. Euh, J'étais dans le développement personnel. Ma mission, ça a toujours été d'aider les femmes à gagner confiance. Peu importe ce que je faisais, c'était l'entraînement, c'était le développement personnel, c'était la business. Ça a toujours été ça. Puis, même si c'était complètement différent, ce que je faisais. Au bout de la ligne, il a fallu que j'aille rediriger mon message un petit peu d'une autre façon à chaque étape parce que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes, même si c'est le même message, même si c'est la même mission. Puis, quand tu te positionnes un message, quand tu veux te positionner, comme tu as si bien dit, c'est que tu évolues là-dedans. Toi, ton message évolue, fait il faut que tu te poses la question à savoir « À qui je m'adresse maintenant que j'ai évolué? »« À qui je m'adresse maintenant que j'ai fait ces modifications-là? » Puis, ton contenu doit refléter ça aussi, doit refléter ce que tu fais maintenant et non pas ce que tu faisais il y a un an. Euh, Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est problématique parce que c'est comme si les gens ils étaient habitués de faire quelque chose il y a un an, donc ils pensent qu'ils doivent continuer de faire ça ou ils pensent qu'ils doivent continuer de faire un blog alors qu'ils euh, ne sont plus nécessairement rendus là. Ils doivent continuer de faire des vidéos YouTube alors qu'ils ne sont plus nécessairement rendus là. Ils doivent continuer de faire euh, X, Y, Z alors que ce n'est plus le médium ou ce n'est plus la façon adaptée de passer leur message. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir à refaire une stratégie justement parce que la personne, elle a évolué où la personne, ne se positionne pas là où est-ce qu'elle devrait être par rapport au message qu'elle veut passer.
1: Oui, bien, tu sais, c'est sûr que l'important, en plus, c'est tellement de s'écouter, parce que quelqu'un qui se part en business, souvent, il y a l'espèce de côté de liberté, tu sais, on fait ce qu'on aime, mais si tu n'aimes plus ce que tu fais parce que euh, les méthodes que tu emploies, ou tu sais, comme, mettons, ça ne te plus d'écrire des, des articles de blog parce que tu n'aimes plus ça, ou que ça ne t'apporte plus rien dans l'entreprise pour X raisons, je pense que c'est important de t'écouter et de le faire. Euh, si ça l'apporte quelque chose, par contre, si t'aimes plus ça, délègue-le parce que ça l'apporte une valeur à ton entreprise. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de euh, retaper des brandings, de revoir des stratégies, surtout avec la situation actuelle. Du monde qui m'appelle en panique, genre, j'ai pas de boutique en ligne, qu'est-ce que je fais? T'en tu sais, mm -hmm. faudrait peut-être une, t'aurais peut-être dit avant, mais tu sais, c'est sûr qu'on peut pas prévoir qu'est-ce qui arrive dans la situation actuelle. Puis en ce moment, le monde est en train justement de refaire leur stratégie. Il y en a qui ne faisaient pas de live maintenant ils en font parce que tout le monde est comme sur Internet, tout le monde est collé sur leur cellulaire. Euh, les, les stratégies évoluent avec le temps, avec l'actualité, la, tu sais, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe. Puis euh, justement, tu sais, même avec ce qui s'est passé derrière, dernièrement pour le Black Lives Matter, mais, tu sais, il y a beaucoup d'alignements, de postes de réseaux sociaux que tu fais comme, c'est pas tant opportun. Pas tant pertinent que je pose ça Il y a une situation qui se passe, puis moi, je vais aller pitcher telle affaire, admettons, sur mes réseaux mm -hmm. sociaux. Fait que, c'est vraiment d'être toujours au courant de qu ce qui se passe, puis la stratégie peut tout le temps bouger, il faut vraiment que ça aille en ligne directrice avec tes objectifs aussi. Là.
0: Fait fait C'est de rester flexible, ah, au, de rester je, flexible je, aux situations, mais avoir une direction claire par rapport à qu ce qui te concerne toi. puis C'est tellement bien dit parce que j'ai eu à m'adapter moi aussi dans l'entreprise. puis Toi aussi, j'imagine, on a dû reporter le live à cette semaine parce qu'on sentait que ce n'était pas approprié, qu'on s'approprie le message puis qu'on prenne l'espace de parler euh, alors qu'il y avait tellement un énorme mouvement qui était extrêmement positif qui se passait sur les médias sociaux. C'est de garder en tête la raison pourquoi tu fais ce que tu fais, puis aussi de te permettre d'évoluer à travers ça, puis t'adapter à des situations que tu n'as pas le contrôle nécessairement, ou exemple, que TikTok devient vraiment la plateforme numéro un, bien, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir que tu y ailles si tu es entraîneur personnel, puis ouais. euh, peu importe. Là, ça dépend vraiment aussi des, des, euh, des euh, comportements des consommateurs également. Là. Ça, ça dépend de ta clientèle cible aussi,
1: de, 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 de c'est où qu'elle tu sais, du... Euh... 40-60 versus 18-25, on s'entend que ouais. les, les personnes de 40-60 sont pas beaucoup sur TikTok. Il y en a, là, mais ben, c'est pas, euh, pas trop la crowd. Mais, tu sais, si tu veux chercher un public 18-25, je te dirais qu'il y en a, là. Même, y en a beaucoup, ouais. même plus jeune
0: que ça, là. Mm -hmm. que... Ah non, ça va jusqu'à, tu sais, c'est adolescent, là, 14 ans, là, sur TikTok, ouais. 14 ans. Donc, euh, mais, tu sais, si on parle de plateforme pour te positionner. Euh, là, je sais que j'ai déraillé un petit peu du sujet, mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de ça. Euh, quand on parle de brand, on choisit, veut veut pas, quelques plateformes qu'on veut passer le message. On n'a pas le choix d'en choisir, on ne peut pas toutes les faire au début. Puis, il euh, faut commencer puis être solide sur une plateforme ou deux avant de commencer à grossir. Je me rappelle, j'ai commencé YouTube, après ça, j'ai fait... Euh, podcast. Après ça, j'ai fait un peu plus Instagram. Mais tu sais, c'est graduel. Donc, si on parle de plateforme principale pour une femme entre euh, 25 et 35 ans, qui est, mettons, 20 et 35 ans, qui est en affaires, qui est solopreneur euh, ou entrepreneur, mais avec quelques employés, ce qui est le modèle un peu que j'utilise pour les MQ2 euh, et les, les filles de mon programme, ce serait quoi les meilleures plateformes <coughs> Ouh! Les meilleures plateformes. Sérieux, ce matin, c'est quand même difficile la voix là. Oh, ouais, hein? <rire> On est vendredi, OK. Euh, euh... Mais ce serait quoi les plateformes, euh, selon toi, qui seraient le mieux pour euh, ce type de personnalité-là?
1: Pour ce type de personnalité-là, j'aurais tendance à dire Instagram.
0: Surtout
1: mm -hmm. on parle à des femmes, euh, les hommes sont sur Instagram, mais ils scrollent, mais ils n'interagissent pas. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment ça le, le, la tendance que j'ai remarquée. Autant... Euh, mon chum ou peu importe, là, qui, euh, tu sais, ça scroll mais ça va pas nécessairement commenter, liker, euh, se faire des petites stories ensemble, à dire cheers, euh, cheers de love, puis tu gros mouvement féministe genre d'Instagram, mais tu sais, fait que, puis, clairement que c'est la jeune génération, là, comme tantôt, je parlais des 40-60, c'est moins ça, moi, le premier, premier, ça serait ça, après ça, je te dirais, j'hésite entre podcast et YouTube, mm -hmm. euh, J'hésite comme commencer les deux, honnêtement. Peut-être que ça dépend de la clientèle, mais ouais. euh, il y a peut-être entre les deux... Euh,
0: ça dépend du marché, en fait, parce que quand tu es dans le divertissement, puis euh, plus le, le, le... Mettons, le beau, ce serait plus visuel YouTube, mais quand tu es dans l'éducation, euh, l'information, puis euh, la transformation, je pense que les podcasts sont vraiment populaires. Ouais. C'est sûr que si tu es une agence événementielle, tu vas aller dans les vidéo. Tu vas ouais.
1: des de tes événements, les gâteaux, les décorations. Ouais. Comme tu dis, quelqu'un qui est plus dans le mindset ou des trucs comme ça, ben, t'sais, ça peut être ça peut être podcast. Mm -hmm. euh, pis, euh, mais je pense que c'est pas mal les trois plateformes que je miserais euh, dans, dans, dans cette optique-là, là, que leur clientèle cible est là aussi. Parce que des fois, tu peux être une jeune femme de 20 à 30 ans, mais ta clientèle cible, elle, elle a-tu 50? Mm -hmm. Tu traites des problèmes d'arthrite, va, pas, va sur, pas sur Facebook. Mm -hmm. Facebook, c'est c'est plus, plus, plus vieux, mettons un peu. On est encore tout dessus, mais je pense que vraiment au niveau comme relationnel, on est beaucoup plus sur Instagram, là, notre génération. Là.
0: Totalement. Puis, qu'est-ce que tu penses des groupes Facebook?
1: Les groupes Facebook, je trouve ça, je trouve ça le fun. <rire> je trouve ça le fun parce que je trouve, c'est sûr qu'il faut qu'ils soit animé. Je pense qu'il faut qu'il y ait des trucs qui se passent dessus. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui se passe pas grand-chose, que c'est un peu un ramassis de n'importe quoi. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que si tu n'as pas le temps de t'en occuper fais-le pas. Parce qu'une page, autant une page Facebook qu'Instagram que quoi que ce soit, une page non active, c'est plus négatif que de ne pas en avoir tant qu'à moi. Euh, puis dans un groupe Facebook, si ça devient le bordel, que tu ne gères pas les commentaires, qu'il y a du monde, j'en ai vu, là, qui, ça vient s'insulter, puis là, ça finit plus, puis tu es comme, mais voyons, c'est qui l'administrateur de ça? Euh, je pense que tu es mieux de ne pas en faire. Par contre, euh, je trouve que ça crée comme un espèce de lien de rassemblement, les groupes Facebook. Euh, tu sais, le monde s'entraide, te donne des conseils. Tu autant, là, tu sais, oui, on a un groupe de marketing, mais tu sais, je suis sur un groupe pour comment faire du pain, admettons. Comment faire... Je suis rentrée là-dedans là, pendant la COVID, là. puis comment faire du pain maison. Mais là, tout le monde s'entraide, tout le monde se donne des trucs, ils partagent leurs photos. Tu sais, C'est comme un peu une espèce connexion. de... Ouais, ça, ça crée vraiment une connexion, je trouve, plus qu'une page, euh, page straight, là. Que tu vas juste comme plus partager des choses. Il va moins avoir d'échanges. Fait que au niveau de l'échange, je pense que ça peut être
0: bon d'aller voir si tu as le temps de t'en occuper, et bien sûr. Oui, totalement. Puis ça dépend de ton marché puis qu'est-ce que tu veux faire. Mais des ouais. groupes Facebook, je pense que l'aspect différenciateur, c'est que tu connectes beaucoup plus profondément ouais. un compte Instagram ou alors euh, une page Facebook ou un profil Facebook selon moi, parce que tu as des occasions d'interagir. C'est comme tu peux poster quelque chose, puis là, ah, tu as une idée, puis là, tu interagis avec les personnes ou avec les posts qui sont publiés. Euh, puis c'est très, très rentable d'avoir un groupe Facebook si tu es dans cette tranche d'âge-là. Mais plus particulièrement, si tu as un sujet spécifique, je pense, c'est si tu as un sujet spécifique que les gens peuvent aller voir dans ce groupe-là pour ce sujet spécifique-là, comme le pain, c'est le meilleur exemple. C'est que c'est vraiment niaiseux, mais quand tu sais pourquoi tu vas sur le groupe, c'est ça qui est puissant. Quand tu ne sais pas pourquoi tu vas sur le groupe, là, il y a un problème parce qu'en réalité, c'est ça, c'est un ramassis de n'importe quoi. Euh, mais c'est super intéressant qu'on parle de ça parce que les plateformes, c'est souvent une question qui m'est posée à savoir où je me positionne, comment je me positionne quand tu es un entrepreneur de 20, 35 ans, une femme. Je pense que Instagram, c'est un winner. Euh, podcast ou YouTube, un des deux. Puis un groupe Facebook qui a rapport avec un aspect spécifique de ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment des conseils super bien. Euh, puis mettons qu'on va plus loin pour. Du storytelling, je me fais souvent demander euh, plus concrètement comment on fait pour partager ses valeurs à travers son brand en racontant une histoire. Euh, si tu as comme des canevas ou des façons de faire avec tes clients pour raconter leur histoire ou transmettre leurs valeurs, euh, t'aurais-tu quelques trucs à donner par rapport à ça? Je me fais souvent demander, ouais, mais je ne veux pas juste dire mes valeurs, puis les écrire, puis euh, faire un texte vraiment plat sur bon, ma mission, c'est ça, mes valeurs, c'est ça. Comment on fait pour le, le faire transparaître à travers ce qu'on fait? Bien, je
1: pense que le, le mot-clé, puis que toi, t'as partout, c'est « authenticité mm -hmm. euh, ». Tu sais, soit authentique, puis tes valeurs, ils vont, ça va suivre tout seul. Tant qu'à moi, tu vois comment que la personne… Admettons ah, qu'on parle de, de « de story Instagram » ou de « post Instagram », peu importe. Tu sais, oui, on pose bien qu ce qu'on veut, puis on montre bien qu ce qu'on veut. On monte le beau, là, souvent. Mais je pense que, euh, tu sais d'être authentique avec toi-même puis de démontrer ce côté-là, tu justement là, comme depuis tantôt on déparle parce qu'on est bien gaffeuse dans la vie puis que c'est ça, mais c'est ça, c'est nous, tu okay. je pas, là on est en live on pourrait pas mais tu sais je reprendrais pas huit fois mon vidéo parce que je parle, c'est moi, tu sais ben c'est pas une valeur d'entreprise d'être <rire> ben, mais c'est juste toi. C'est juste toi puis je pense que tes valeurs ils vont juste suivre euh, ils vont juste suivre puis ça va ça va juste transparaître puis aussi peut-être dans ton approche client. Mm -hmm. Dans ton approche client, de. Euh, je n'ai pas d'exemple concret à donner, mais de travailler ton approche client à pas juste dire euh, Oui, bonjour, moi je fais ça, j'ai telle, telle, telle affaire. Tu aller plus en profondeur puis d'avoir une connexion. Puis mm -hmm. quand, quand, quand tu as une connexion avec quelqu'un, automatiquement tu vois un petit peu c'est quoi ses valeurs, puis un petit peu sa mission, puis vers où c'est en ligne. Puis, euh, ben, tu sais, comme. Toi, mettons, au début de tes podcasts, si je me souviens bien, tu dis que j'ai comme mission d'aider les femmes. Non, 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 mais tu sais, ce pas un petit texte place justement. T'sais, si ta mission est vraiment claire et elle se dit vraiment bien, mais go for it, mets des quotes par rapport à ça. Ou, peu importe, il y a tellement de trucs créatifs qu'on peut faire. Ça peut être des vidéos, ça peut être des, des, des GIFs, euh, des fois, oui. qui ont rapport un peu avec, euh, avec des trends, qui ont rapport avec tes valeurs ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu à l'infini ce qu'on peut faire.
0: C'est de l'art dans le fond c'est clairement c'est un hein, travail de créatif de toujours réinventer ton message mais d'une autre façon C'est ça exactement. Puis de justement de rester
1: aligné avec tes valeurs puis de, de, mont de montrer ton quotidien, c'est sûr que ça, ça l'aide un petit peu aussi à, à te saisir comme personne. Mm -hmm. Comment que comment tu penses tout ça. Puis des fois des fois c'est toucher de donner notre avis sur des situations qui se passent. Je pense à la situation Black Lives Matter qui se passe encore. Là. Tu sais, est... Mm -hmm. Le courant il a baissé un peu, mais tu sais, ça se passe encore et ça va se passer encore. Mm -hmm. C'est touché un peu de prendre position sur des sujets comme ça. Mais Si toi, c'est profondément ancré en toi, là, je pense à Sylviane qui parle toujours d'environnement puis de politique. puis que C'est beau de l'avoir aller parce que c'est en ligne direct avec qu ce qu'elle fait. Elle fait une friperie. Tu sais, je veux mm -hmm. dire quoi de plus associé à ça que des crises environnementales puis des trucs mmh. comme fait que de prendre position sur des trucs qui ont rapport avec les valeurs de ton entreprise puis qui te tiennent vraiment à cœur là ben tu es dans les valeurs directes là. tu montes exactement ce que tu veux montrer là.
0: Exactement puis je sais pas si vous aviez des questions les filles qui sont dans le live en ce moment sur justement des situations comme ça que vous ne savez pas si vous devriez prendre position ou pas euh, pour ma part moi je pense que chacun on a notre façon de prendre position puis, dans des situations comme le Black Lives Matter, qui demandait qu'on supporte ou qu'on soutienne la cause, peut-être de supporter, c'est de rien dire, mais de pouvoir offrir ton écoute à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que c'est de mute complètement tes médias sociaux pendant un petit bout. Peut-être que c'est juste de, de faire des choses différemment. Puis, prendre position, c'est juste d'être capable de t'adapter à la situation, pas juste continuer sur ton petit train-train de qu'est-ce qui se passait ah. avant. Fait qu Il y a plusieurs façons. Je sais qu'il y en a qui ont des forces d'écrire, il y en a qui ont des forces de parler, il y en a qui connaissent bien le sujet, qui peuvent en parler, il y en a qui, sont, qui ont une bonne écoute. Fait que je pense que c'est juste d'être proactif puis quand tu prends position en ligne, tu n'as pas le choix de réagir. Tu ne peux pas juste continuer de faire qu ce que tu faisais avant sans prendre de choix par rapport à ça parce que tu viens perdre un petit peu ta crédibilité et ton rôle de leader parce que tu n'as pas eu conscience ou tu n'as pas écouté ce qui se passait. Puis, les gens de ta communauté, c'est tes clients potentiels. Donc, si tu n'es écoute... si pas à l'écoute de qu ce qui se passe nécessairement, euh, on va croire ou on va ressentir que tu n'es pas à l'écoute nécessairement de ce qui se passe puis ça, ça brise le lien de confiance avec les gens qui sont potentiellement intéressés à tes clients. Là. Euh, mais je pense d'être clair sur qu ce que tu veux faire un exemple que moi j'ai pris, c'est que, initialement, j'ai dit de prendre position de différentes façons. J'ai donné des pistes de solutions selon qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'avais compris. Puis par la suite, je me suis dit, oh my God, j'ai vraiment beaucoup à apprendre. Puis c'est des choses que je n'étais pas familière avec, que j'ai appris toutes en même temps. j'ai décidé de partager un peu mes réflexions personnelles que j'avais faites pour être capable de passer un message comme quoi j'en savais pas plus que. Euh, la plupart d'entre euh, vous, dans, la plupart des filles de la communauté, mais que je prenais la direction de l'énoncer quand même pour être capable de pouvoir euh, bâtir là-dessus par la suite. Donc, si j'en sais plus, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir en parler plus. Euh, donc, je pense que c'est juste d'être encore là, une, authentique dans où est-ce que tu es dans la situation. Puis, ça, ça renforcit la confiance des gens aussi parce qu'ils savent que, bon, t'en sais pas plus ou t'en sais beaucoup. Fait on sait où est-ce que tu en es au moins, mais on n'est pas, euh, pas en confusion à savoir où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça. Fait que ça, c'était vraiment intéressant qu'on qu parle de ça, surtout par rapport à la situation. Euh, puis, par rapport à, mettons, qu'on y va avec un autre sujet complètement, mais qui a quand même rapport, comment on fait pour bâtir une crédibilité en ligne? T'sais, on parle de, souvent de crédibilité, avoir euh, euh, la notoriété, euh, avoir l'air d'une autorité, euh, avoir de la crédibilité en ligne, comment on fait pour arriver à ça? Puis est-ce que tu le fais à travers un brand ou est-ce que tu le fais à travers tes services? Euh, comment tu conseilles tes clients par rapport à ça? Euh,
1: un mix de tout, je te dirais. Euh, c'est un petit peu un mix de tout ça. Puis c'est un peu un mix de qu ce qu'on a parlé avant. Comme tu disais, ça avait un petit peu rapport. Tu euh, je pense que de créer euh, une notoriété en étant authentique, premièrement, tu vas attirer les bonnes personnes, les personnes avec qui tu veux travailler. Euh, un peu comme qu'on disait justement au début du live. Puis euh, c'est sûr que oui, c'est à travers un brand. Tu sais, il faut que tu démontres un petit peu qu'est-ce que tu as à offrir. Tu sais, si tu fais juste poster euh, ton café le matin puis ton croissant le samedi, euh, tu sais, je veux dire, tu fais quoi là? Faut, tu démontres des choses que tu fais, donc soit des projets, soit des. On a parlé des, des, déjà des témoignages, de montrer des résultats. Puis je pense qu'en démontrant des résultats concrets de ce que tu peux apporter aux gens, c'est ça qui vont faire en sorte, qu'ils vont dire « Ah, ben crime peut-être que moi aussi, ça serait bénéfique pour moi. » Puis, mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est quand même un bon point, là, un bon gros point qui peut t'apporter une, une, une notoriété ou une… Voyons, je cherche le mot. <rire> une, pas une importance, là, mais une crédibilité là, comme par rapport à ce que tu fais. Fait que euh, je pense que ça, c'est quand même un point important. Puis sinon, ben être actif. Tu être actif sur les réseaux sociaux, tu démontres que tu es là, tu es là pour répondre. Es juste, avez-vous des questions je je y répondre? T'sais, tu sais, ne charges pas là, pour ça. Mm -hmm. C'est juste comme tu veux entraider un petit peu, euh, d'être proactif sur ça aussi. Je pense que, puis tu justement, on parlait des groupes Facebook, je pense que c'est une belle manière de l'être aussi. Euh, de faire, euh, ça peut être des lives pour répondre à des questions, pour aider un petit peu la, la, les clients potentiels. Puis tu le client potentiel qui a une petite question là, qui n'a pas nécessairement besoin de tes services, la journée qui va avoir besoin de tes services, il va dire crème, elle a pris dix minutes pour m'aider cette fille là, genre il y a trois mois ou peu importe, mais elle va penser à toi puis mm -hmm. au, fur, au fur et à mesure du temps, mais le arrêt se fait aussi.
0: Oui, totalement. Je suis parfaitement d'accord avec toi puis je pense qu'on oublie un point important quand on parle de crédibilité, m'excuse de la construction autour. <rire> on oublie un point important quand on pense à la crédibilité, c'est que la crédibilité est surtout reliée au sentiment de confiance avoir quelqu'un. Que si tu es capable de répondre à des questions et de développer une proximité avec les gens, ils vont accorder un sentiment plus grande crédibilité que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et euh, qui n'ont pas de, de preuves sociales que cette personne-là, c'est une vraie personne, c'est parce qu'on oublie, mais mentalement, dans notre tête, c'est clair que c'est une vraie personne qui est devant nous sur les médias sociaux. Mais les gens qui nous connaissent pas, ils nous ont jamais vus en vrai, ils n'ont pas relate sur « Ok, c'est une vraie personne à qui je parle, c'est pas comme juste une image. » Il y a comme ce lien-là qu'il faut qu'il se crée entre « ok, je parle à un humain » versus « je parle à un profil Instagram ». Puis ça, ça se fait vraiment à travers des connexions plus profondes que juste un commentaire dans les DM, un commentaire ou un DM ou euh, un échange rapide euh, dans, un live, euh, dans un live ou peu importe qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux. Fait que je pense que les gens sous-évaluent l'importance de développer des connexions profondes puis des relations sur les médias so sociaux plutôt que de juste bâtir une crédibilité qui est de surface en fait, là, qui est juste ouais. l'image qu'on voit en premier. Là.
1: Puis il y a beaucoup de monde qui disent, oh les réseaux sociaux, c'est fake, euh, tu sais, en, souvent, là, ça, ça, c'est fake, euh, tu sais, on pose juste ce qu'on veut, puis euh, c'est jamais la, la réalité, puis tout ça. C'est vrai dans un sens, on s'entend mm -hmm. que tu ne poseras pas ta face nécessairement le matin, genre que tu es le plus dégueu. C'est sûr qu'on veut mettre de l'avant tout le temps. C'est humain de vouloir mettre de l'avant le, le côté positif, le beau. Mm -hmm. Mais c'est bon aussi de partager des fois des, des gaffes qu'on fait ou des trucs comme ça.
0: Euh,
1: où ce que je m'en allais avec ça? J'ai perdu là, la je,
0: dire, je pense que quand je te parlais de grosse crédibilité, puis comme la perfection, puis comme… Ah,
1: il faut que je ça. C'est comme... ça que je m'en liais, Mais c'est ça, puis tu sais, parce que je, je voulais comme donner un exemple avec ça. Euh, hier, j'ai assisté à un, un webinaire, puis ils ont donné cet exemple-là, puis je la trouve vraiment pertinente. Euh, il y a quelqu'un, à un moment donné, je pense qu'il vendait des vélos. Là, je ne me souviens plus exactement de mm -hmm. l'entreprise. Puis c'était toujours comme des photos de vélo, des photos de banques d'images de sportifs, des choses comme ça. Puis quand il est arrivé pour aller chercher des sponsors, il était tout comme, mais t'es qui? Il savait tout pas c'était qui le gars. Puis il était comme, ah, mais t'es il était full connu, il vendait full d'affaires. Puis quand ils ont rencontré l'entrepreneur derrière, ils ont comme fait, OK, ouais, t'es le gars de telle entreprise, mais t'es qui? Puis il y a eu vraiment de la misère à comme. Aller chercher ouais, des sponsors et ouais. des collaborations parce que le monde savait pas être qui. Ils disait Ok, j'aime bien tes vélos, mais es-tu le fun à travailler Est-ce que ouais. tu es, es. Tu es une belle personnalité Ça me tente de m'embarquer avec toi. Je ne te connais pas. T'sais. Puis Oui, on ne se connaît pas 100 quand on a des relations sur les réseaux sociaux, mais tu as quand même l'impression de connaître la personne. Mm -hmm puis il y, y a tellement des belles amitiés qui se sont faites de mon côté, puis je pense qu'un mmh. peu dans le Master Queen, y en a tellement, on a toutes l'air de se voir, là, on va pouvoir mettre oui. ça bientôt. Là. Ça ah, que, bien. en, juillet, en juillet, on va se voir. Ouais. Quand le monde dit que les réseaux sociaux, c'est fake, moi, je suis pas d'accord, ça dépend ouais. juste comment tu les
0: puis ouais, À quel point tu es capable de te rendre transparent et vulnérable aussi? Parce que c'est ça oui. aussi, c'est que si toi, tu es de surface parce que tu n'oses pas, ben, généralement, les gens vont être de surface avec toi et ils vont pas oser. Um, ça dépend aussi, moi je dirais qu'il y a comme toujours un niveau aussi de transparence que tu peux avoir, puis un espèce de professionnalisme aussi qu'il faut que tu dégages sur les médias sociaux. Mais en même temps, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Fait il y a comme un juste milieu à avoir que, bon, c'est drôle de faire une joke de temps en temps, puis c'est drôle aussi que tu ne sois, sois pas parfaite, puis que tu ne sois pas maquillée, puis tout le temps parfaite sur, sur tout ce que tu fais. Mais d'un autre côté, euh, si tu t'exposes jamais... Si tu montres jamais qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, comment ça te fait triper ce que tu fais ou comment ça te fait de la peine ou que ça te déçu une telle, telle situation, on n'est pas capable de connecter avec toi sur une, une, une relation plus profonde. Fait que C'est difficile pour les gens de pouvoir bâtir aussi un lien de confiance. Puis tu vas toujours sentir que c'est fake parce que les gens vont être un petit peu plus de surface avec toi. Euh, mais sûrement. totalement. Je pense qu'il y a une limite à pas
1: franchir dans le sens tu as une business mm -hmm. si tu es en train de broyer parce que ton chum t'a laissé mm -hmm. prends du temps pour toi puis tu sais slow down un peu parce que tu sais à un moment donné il y en a des fois qu'on qu voit passer c'est comme c'est un peu too much puis quand si c'est ton profil personnel puis n'as pas de business correct là, ouais puis aussi faire... ça dépend <rire> c'est business, que... ça vient un peu comme pas capable de gérer tes émotions, là, tu sais, mm -hmm. toi puis tu peux te partager. J'ai vécu des épreuves difficiles, ça m'a amené à faire telle affaire, puis telle affaire, ça c'est parfait, puis tu peux en parler, mais il y a une limite à, prof... à pas franchir, je pense, quand même, entre le trop personnel et le authentique, t'sais.
0: Ouais, puis je pense ouais. que c'est surtout quand tu es dans une position où est-ce que tu diriges des gens vers une bonne direction. Ouais, c'est ça. Quand... Tu sais, ça, ça inspire moins confiance, puis c'est certain que on vit tous des émotions, puis c'est pas de pas les vivre, c'est juste les vivre de, dans un endroit sécuritaire pour toi, pour pas te faire juger, puis dans un endroit sécuritaire pour les autres, pour pas qu'il semble que es désorienté, tu sais, que... Fait je suis totalement d'accord avec toi, euh, puis euh, je pense que c'est de loin un des conseils les plus importants pour bâtir une crédibilité, c'est d'être constante puis d'être euh, constante et d'être cohérente. Ça veut dire que si il y a une journée que tu files pas, il y a une journée que es up, il y a une journée que es down, puis que ça te transparaît sur tes médias sociaux, euh, je pense que c'est juste te poser les questions. Qu'est-ce que je veux passer comme message? Qu'est-ce que je veux livrer comme message? Puis si tes actions reflètent pas ce que tu passes comme message, bien, il y a une incohérence, puis c'est vraiment ce qu'on parlait au début, fait euh, parfaitement. Puis là, on va changer de sujet parce que je sais que ça a vraiment, vraiment pas rapport avec ce qu'on vient de dire, mais quand on parle de conseils pour le feed, ok, parce que je sais que c'est une question que je me fais vraiment poser. Souvent, le, mon feed ne fit pas, ça me rend anxieuse parce que mon feed n'est pas parfait. Euh, je sais que toi, tu es très axée sur l'image de marque, sur les couleurs pour que ça, ça fit, que ça soit beau. Euh, alors, si le feed est toujours important, comment on fait pour l'unifier ou l'uniformiser?
1: L'uniformiser, oui. oui. <rire> Pour vrai, moi, je suis la pire là-dedans parce que je suis comme cordonnier ma chaussée un peu parce que je pense que ça fait trois semaines que j'essaye des nouveaux presets pour comme rebooster un peu mon Instagram. Là, Je vais recommencer à être comme plus active parce que j'avais plus ou moins de temps. Puis dans le fond, hier, je me disais, qu'est-ce que ça fait pour vrai? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait? Mais là, je me disais, moi, là, moi je suis dans agence de marketing, il faut que ça soit beau. Puis là, je me mettais tellement de pression. <rire> c'est comme, pour c'est fou. C'est drôle que tu en parles. Quand j'ai lu la question, c'est tu sais, quand on s'est comme préparé un petit peu au linge, J'ai comme fait, OK, ouais, dans le fond, peut-être que tu capotes un peu trop. Puis tu sais, c'est comme... Mais... Puis moi, en plus, prendre des décisions euh, de si ça va être bleu ou rouge, là, des petits détails. Là, je suis vraiment piquée là-dessus. Là, que. C'est peut-être des trucs, des fois, puis je sais
0: que je ne suis pas la seule, on est tous mon mm -hmm. Mais c'est ben pour ça j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que je le sais que toi, en plus, c'est « level 10 » parce que tu es là-dedans. <rire> Exactement, mais je pense que
1: l'important, c'est le message, encore une ouais. fois, qui derrière. Bon, essaye que tes photos ne soient pas floues puis que tu n'aies pas un bol de toilette en arrière. Fais mm -hmm. un effort pour que ce soit beau puis que ce soit « clean ». Euh, puis je pense que c'est le fun d'avoir des photos stagées et des photos plus authentiques sur le fly. Je pense que c'est bon d'avoir les deux dans un feed parce que justement, mm -hmm. on parle, on, ça revient encore à l'authenticité et mm -hmm. que ce soit moins en surface et tout ça. Mais si tu as des belles photos et que ton message ne veut rien dire, tu passes dans le vide. T'sais, je veux dire, ça ne t'apportera aucune valeur d'avoir des belles photos si ce que tu dis derrière, c'est absolument du vide. Fait que moi, je te dirais... Concentre-toi sur le message, puis le contenu, puis les photos viendront après, puis si tu tripes à faire des beaux euh, presets, puis que c'est ça, tu fais-le, je veux dire, si toi, tu es, es bien avec ça, tu es bien d'avoir un feed qui fit, mais fais-le, c'est en, en alignement avec ce que tu veux dégager, mais faut que ton contenu soit intéressant. C'est ça, le plus important, c'est le contenu derrière, parce que des belles photos, c'est comme une belle fille qui a votre tête. là. Ça marche pas. à même non. affaire.
0: <rire> ou des un des beau c'est pas le parle, moteur. On, parle, on est des filles de business. OK, right? Ouais. L'objectif derrière ça, c'est parce qu'on ne veut pas que tu aies un beau Instagram, on veut que tu fasses de l'argent. puis on veut que tu convertisses ton audience. Si tu as une belle photo, mais qu'il n'y a pas de message ou que c'est vide ou qu'on ne comprend pas ton message ou que c'est juste une phrase genre de motivation comme « Keep pushing, it's going to get better » ou quelque chose de très générique, euh, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ta personnalité, on ne connaît pas ton ta pensée derrière la photo, on n'a pas de contexte. Donc, c'est vraiment... Moi, si j'ai un exemple à donner, que j'aime vraiment donner, puis que je donne dans mes formations, c'est ça d'avoir trois composantes, OK? La composante la plus importante, c'est l'authenticité. C'est vraiment ça qui va dégager le reste de ton message. Il faut que tu sois authentique le plus souvent, puis le plus, okay. euh, le plus souvent possible. Il y a une autre partie qui est la communauté, OK? La communauté, ça aussi, ça fait partie de ce que tu veux montrer, parce que si toi, tu es là, mais qu'il n'y a pas personne qui est qui relate à ce que tu fais, es tout seul. Okay? Puis, généralement, une compagnie, ça se bâtit avec une com communauté. Tu peux pas bâtir une compagnie sans communauté. Ça te prend des clients, ça te prend des employés, ça te prend des gens qui encouragent ce que tu fais. C'est ça. C'est juste la base. Tu peux pas être une compagnie à toi de seul. C'est impossible. Non. Donc, la communauté... C'est exemple, demander des interactions, faire des, des reshare, euh, faire des concours, euh, faire des participations, des lives, euh, qu'on voit des gens, de, 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 des, des clients ou des customers ou des gens qui sont dans ta, dans ta communauté. Ça aussi, c'est important parce que si tu montes juste de toi, on ne comprend pas à qui ça relate non plus. On ne comprend pas la, la communauté autour de ça. Puis, une autre partie oui, que j j envie. De toi, là, oui. je trouve. Je ne l'ai pas coupé, là, mais ouais, ça a vraiment rapport à ça.
1: J'en vois des fois qui me disent « Ah, oh, mais là, c'est parce que je n'ai pas de « live sur mes photos. Oui, oh, mais est-ce que toi, tu vas en donner? Est-ce que tu vas partager des comptes? Est-ce que tu vas commenter des comptes? Non. Mm -hmm. Si tu ne le fais pas, le monde ne pas le faire. C'est un peu de donnant-donnant dans le sens que, où le monde ne te verra juste pas. pas là. Mm -hmm. Tu n'existes pas. Tu ne peux rien commenter jamais et que tu n'es pas
0: active. Ça, fait que ça prend absolument de la collaboration, de l'activité, des échanges. Il faut qu'on voit que tu pas tout seul là-dedans. Puis oui, ça demande un effort, mais ça fait partie de la game. Il faut que tu le fasses. C'est juste, il faut que tu le fasses, sinon... Puis la même chose, là, quand tu es dans... Mettons que tu as une boutique là, dans la rue, ok Bien, tu vas faire des dépliants, tu vas aller voir les boutiques à côté pour qu'ils te référencent, tu vas développer une communauté. C'est la même chose, mais là, il faut que tu le fasses en ligne. Fait que je pense que c'est gros, un, un, un mécanisme à faire, un mécanisme à développer de faire des lives avec des gens en collaboration, de faire des projets en collaboration, de t'assurer de bâtir une communauté qui va supporter ton message, qui va comprendre aussi ta vision, qu'est-ce que tu fais et tout. Euh, des référencements, euh, plein de choses qui sont possibles. C'est vraiment un bon point. Pense pas que ça va venir à toi tout seul. Là. Ça va pas venir à toi tout seul. Euh, Puis, va de l'avant. Va, va chercher les gens qui sont intéressés à ce que tu fais et avec des valeurs communes puis une vision commune aussi. Puis, ouais. la, la dernière chose que je trouve c'est important, c'est l'éducation ou le, la, le divertissement. Tu sais, euh, je dis souvent cet exemple-là de « tu peux faire les deux ou tu peux faire un des deux, mais il faut absolument que tu le fasses parce que si on comprend qui tu es et avec qui tu le fais, mais pas qu'est-ce que tu fais, il y a un problème parce que là, on, on comprend que tu es authentique, on connaît ta personnalité, on connaît avec qui tu veux le faire, on connaît un peu l'environnement » Mais si on ne comprend pas qu'est-ce que tu fais concrètement ou euh, qu'est-ce que tu peux nous apporter à nous maintenant qu'on te suit, bien là, c'est encore c'est un, un morceau qui manque. Donc, si par exemple, toi, tu parles de, de marketing, d'image de marque, de branding, on sait pourquoi qu'on te suit, on sait pourquoi qu'on va te voir, mais tu montres aussi des trucs lifestyle, ton quotidien, puis on est inspiré peut-être par le lifestyle que tu as puis les trucs que tu peux donner par rapport à ça. Fait qu'il faut que ça soit clair sur qu'est-ce que tu veux Donner, ou qu'est-ce que tu peux apporter qui est unique à toi, en fait.
1: Exactement. Je suis 100 d'accord avec ça. Puis, je pense que, comme tu dis, c'est important d'avoir comme un, un mix de tous ces genres de branches-là. Parce que si mm -hmm. tu montres juste du lifestyle, on comprendra pas ce que tu fais. Puis, en même mm -hmm. temps, si tu montres juste ce que tu fais, on verra pas ta personnalité. Fait tu sais, c'est vraiment un mix de tout ça. Puis là, c'est dans ta ta planif là, que tu, tu regardes tu regardes ce que tu peux ce que tu peux montrer, quel côté que tu peux montrer tout ça. Là.
0: Totalement. Puis je pense que c'est de, là on va plus loin un peu, là, mais de faire des introspections puis d'analyser tes stats parce qu'à euh, chaque semaine, si tu n'analyses pas les choses que as essayé, tu as essayées, tu ne peux pas savoir si ça si ça s'améliore. Si ça ça <rire> <rire> si ou pas. Um, fait, oui, totalement. Moi, j'ai un track sheet là, de mes publications. À chaque semaine, j'ai un meeting de contenu à savoir combien on a eu de views, combien on a eu de commentaires, combien on a eu de likes, euh, combien de reshare, combien d'enregistrements de posts pour être capable de voir, bon, c'est quoi qui marche? Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on ne le refait pas? Puis, qu'est-ce qui manque cette semaine? Fait que Ça, c'est un, euh, un super bon point que je voulais clafier avec toi. Fait que Le feed, c'est important, mais pas tant que ça. Il faut faire un effort pour avoir des photos de qualité, mais des couleurs. Pas le, le, le contenu, c'est plus important. Puis maintenant qu'on parle... priorité, là. Hein? C'est pas la priorité, non. priorité,
1: là. T'sais, si t'aimes ça, fine, amuse-toi, là, tu sais. Mais c'est vraiment pas la priorité.
0: Puis faut que je me parle pour me le dire aussi. Je vais te parler, moi aussi. C'est <rire> le rappeler euh, C'est quoi les conseils, maintenant, pour les entrepreneurs dans le service, OK, qui offrent des services, euh, qui ont peur... Euh, d'avoir à investir dans leur brand ou dans leur site web, ce serait quoi la première chose sur laquelle elles devraient investir? Euh, la
1: structure. Je pense que c'est le le meilleur affaire. Euh, <rire> parce que tu as bien beau avoir un site web, des infolettes, un Instagram, si tu n'as aucune structure, tu ne seras pas capable de les gérer. Premièrement, tu ne seras plus ou donner de la tête. fait d'avoir une structure qui est en lien avec tes objectifs, je pense que c'est la première chose. Après ça, euh, au niveau du brand, du site web, c'est des choses qui vont venir, je pense, avec le temps, dépendamment tu es rendu où, dépendamment si est-ce que toi tu décides de le faire toi-même parce que tu aimes ça, tu es quand même artistique ou quoi que ce soit, tu as le temps aussi. Ou c'est des choses que tu vas décider de déléguer plus tard, mais tu sais, si tu investis 10 pièces dans ta business dans un site web, un full de vos brand, puis tout plein d'affaires de même, mais que tu n'as aucune structure, puis tu ne vends rien. Tu n'as rien vendu
0: encore, mais c'est 10 000 dans le trou, là. Mm -hmm. comme... Parce que ça... tu n'as pas de produit de prouver, fait que ça se peut que tu ailles à refaire ton site web. Tu n'as pas, de... pas de brand de prouver parce que tu ne connais pas super bien ton identité encore en ligne ou comment que tu veux te positionner et à qui tu veux t'adresser. Fait que tout ça, tu vas l'avoir investi ça. pour rien. Puis il n'y a rien de pire pour un marketeur, j'imagine, que ça t'arrive. Si un client qui arrive avec dans ses mains aucun élément différenciateur. Puis il fait juste te dire ah oh, je veux un site web moi je fais tel service. T'es comme ok mais comment tu te différencies des autres? Il faut
1: gratter un peu là tu sais. Quoi? Il faut gratter un peu comme à savoir ok mais tu sais pourquoi c'est quoi tes objectifs puis tu sais justement c'est ça que les, les situations évoluent puis des fois ça peut faire en sorte qu'il faut que tu refasses ton site web c'est pas nécessairement que t'as mal pensé c'est juste qu'il y a dix ans le commerce en ligne mettons que c'était pas mm -hmm. te... mais tu tu investi 10 000 pièces sur un site web, deux ans plus tard, il faut que tu le refasses parce que t'es pas sur la bonne plateforme. Tu pas content. Là. Ah. Je suis en train de le faire présentement pour quelqu'un qui dit « J'ai investi des milliers de dollars, mais la plateforme ne convient pas à mes besoins Puis je suis en train de le refaire de A à Z. » C'est pas cool. Là. La personne, elle a doublement investi. Bon, ça va bien, sa business, ça peut se le permettre, c'est correct, mais c'est quand même de l'argent qu'elle perd là. là ouais. Avant… Pense plus loin. dis pas « je veux un beau site web demain ». Pense que ça va-tu être encore utile dans deux ans vers où que je m'enligne puis vers où que mes objectifs vont. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment là que je veux m'enligner? tu sais, je suis la première à dire que c'est important un beau logo c'est mm -hmm. important un petit web parce que je... c'est important, c'est vrai. Tu sais, c'est c'est vrai, est Ça, est ça sûr dépend veut... où est-ce que tu es rendu aussi. là? C'est ça. Tu sais, si tu veux partir d'un business demain, as pas, comme on disait tantôt, tu n'as pas de cash flow, tu n'as pas tant d'argent, mettons, de côté ou tu peux peu importe c'est sûr que tu n'as peut-être pas les moyens d'aller investir dans un gros branding ou un gros site web qui va te coûter des milliers de dollars. Totalement. Je pense que c'est en ordre de priorité comme que quand tu pars une business, un business, tu n'engages pas quelqu'un le lendemain. Non, c'est exactement début... ça. Au début, tu fais tout tout seul, puis tu travailles comme une débile. Puis après ça, là, quand tu peux déléguer, bien, tant mieux parce que tu arrives à le faire. Mais c'est ça. <rire>
0: Justement, là, mon article qui sort euh, tantôt, il parle de ça, de déléguer et tout, puis qu'il y a des étapes puis y a des, des, des étapes à franchir. Je pense que le brand, c'est vraiment, selon moi, la crème, euh, c'est la crème de la crème. Ça veut dire que quand tu as tout formulé ton offre, tu sais à qui tu parles, tu sais c'est quoi tu fais, tu sais qui tu es, tu as choisi tes plateformes, tu as, as fait des essais-erreurs, puis que là, c'est concret là tu mets un site web, un beau logo puis tout le kit, puis sérieusement là c'est cohérent parce qu'en plus ton visuel fit avec ton message je pense bien. que moi je le vois comme ça euh, mais euh, je suis totalement enchantée de t'avoir reçu sur le live parce que c'est déjà fini euh, ça a oui, passé super bien <rire> vraiment, vraiment c'était vraiment le fun je euh, vais vous offrir quelque chose avant la fin du live donc euh, ce que je veux vous offrir euh, Amélie offre des consultations marketing gratuites pour toutes les filles qui vont avoir euh, écouté le live en ce moment, vous avez juste à commenter le hashtag marketing queen dans les commentaires que vous écoutiez en rediffusion ou en diffusion live en ce moment. Amélie va pouvoir vous écrire et vous offrir une consultation marketing à savoir est-ce que vous êtes rendu là au, au logo, au site web, euh, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Euh, donc, je voulais vous offrir euh, cette consultation-là avec Amélie parce que je suis sûre que vous êtes en bonne main. Puis, je voulais aussi vous inviter à la suivre sur les médias sociaux euh, je vais mettre les descriptions dans la description du live. Donc, vous allez pouvoir cliquer puis aller voir son profil Instagram, aller voir son, à, son agence de marketing, Moose Marketing. Et puis, je voulais vous rappeler également que euh, cette semaine, vous pouvez également lire l'article de blog. Là, je je déparle tellement, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai comme un sur... nœud dans la langue depuis <rire> tantôt. <Ça. rire> Juste
1: cette semaine, tout court, on dirait que c'est ça. <rire>
0: Écoute, je ne sais pas, mais c'est correct, hein? on est authentique. Euh, ce que je voulais dire, c'est que je m'en vais au chalet tantôt, je vais me reposer, peut-être que ma langue va se calmer les nerfs. Euh, vous pouvez aller lire l'article de blog qui va être disponible sur mon site, qui parle justement des blocages que tu as dans ton entreprise présentement puis comment les surmonter. Donc, il y a cinq blocages avec cinq clés euh, hyper, hyper importantes que Amélie est en train de traverser, mais aussi que plusieurs entrepreneurs en ligne euh, sont en train de traverser. Donc, si tu es bloqué dans ton entreprise présentement, va lire l'article de blog et puis donne-moi tes commentaires. Ça va être dans la description du live également. Euh, donc, je vais terminer le live comme ça. Merci encore une fois de ta présence, Amélie. Puis, Merci à toi, moi, pour l'invitation. C'était vraiment cool. <rire> Ça me fait plaisir. Puis on se reprend très bientôt. J'espère que tu as aimé l'épisode de podcast, Queen. Ça a été tellement enrichissant d'avoir cette discussion-là avec Amélie. Si jamais tu veux aller la suivre, tous les liens sont dans la description du podcast. Alors je t'invite à le faire tout de suite. Si jamais aussi tu as besoin de consultation en marketing, en image de marque pour refaire ton site ou ta boutique Shopify. N'hésite pas à la contacter, elle est excellente. Et aussi, j'ai envie de te rappeler que si tu as aimé le podcast, la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de laisser un avis sur la chaîne du podcast en laissant tes commentaires sur comment tu trouves ça, qu'est-ce que tu retires à chaque semaine et comment tu aimes ma vibe. Et puis, si tu veux aussi, tu peux partager un screenshot de l'épisode dans euh, tes stories Instagram, story Facebook ou peu importe ce que tu préfères. Tu peux également partager l'épisode situé sur Spotify et le mettre directement dans tes stories pour que les autres puissent l'écouter. C'est euh, une des meilleures façons de supporter le podcast et j'ai plein de belles choses qui s'en viennent pour toi pour la saison 3. Alors j'espère sincèrement que tu puisses apprécier. Merci infiniment pour ton écoute à chaque semaine, ta présence vaut de l'or pour moi. Alors on se reparle bientôt et je te souhaite une très belle semaine. Bye Queen!